0: ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von rind und D-Radio Wissen und aus Köln zugeschaltet, wie immer, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße aus Köln. Und da sagst du im Vorgespräch, den Gang nach Canossa hat es nie gegeben. Wo wir doch heute ja. über Canossa reden wollen. Wo, worum ging es denn dann da, wenn es den nicht <lacht> gegeben hat?
0: Also manchmal ist es bei den Vorbereitungen zu den Sendungen, die wir so machen, äh, auch für mich wirklich total erstaunlich, dass mir dann irgendein Professor oder Experte sagt, das, was du in der Schule gelernt hast, ist Unfug. Und das hat es so aller Voraussicht nach nicht gegeben. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ich will jetzt nichts verraten, aber ein paar kommen noch. Ja. Und eines von diesen Beispielen ist mir ähm, sozusagen untergekommen bei der Vorbereitung der Sendung über den Gang nach Canossa. Den haben wir ja alle in der Schule äh, gelernt. Der ist äh, im Januar... Oder jedenfalls im Frühjahr-Winter äh, 1077 gewesen. Ein deutscher römischer König kraucht auch allen, auf allen Vieren in der Emilia Romana auf eine Burg zu. Und hinter den Mauern dieser Burg ähm, herrscht der Papst und sitzt dort Gregor VII. Und freut sich, dass der deutsche König angekrochen kommt. Und um Buße schreit und sich da also in den Schnee schmeißt, angeblich barfuß nur mit einem Büßerhemd bekleidet. Und dann irgendwann öffnen sich die Tore und der Papst allergnädigst lässt den armen König vortreten und befreit ihn vom vorher ausgesprochenen Kirchenbann. Das alles nennt man den Gang nach Canossa. Also wenn man voller Demut, um Entschuldigung bittend, auf Knien rutschend ähm, vor irgendwelchen Leuten daherkommt äh, und einfach versuchen möchte, sozusagen die Sache wieder ins rechte Lot zu bringen. Und diese jetzt etwas einfach erzählte Geschichte war so zwar in der Schule mir beigebracht worden, ja, stimmt auch. aber nicht so Stimmt's. ganz. Wer war Und, denn der
1: König überhaupt?
0: Ja, König war zu der Zeit Heinrich der Vierte und man muss so ein ganz kleines bisschen äh, in die Zeit zurückgehen. Also äh, 11. Jahrhundert, da sind in Deutschland relativ viele kleine und mittelgroße und etwas größere Territorien, jeweils mit Territorialherren am Staat, die aus ihrer Mitte einen König kreieren und wählen. In diesem Falle war es Heinrich der Vierte und da war es zu der Zeit üblich, dass dann Heinrich der Vierte, also der König, vom Papst äh, zum Kaiser gekrönt wird und damit dieses ähm, Wort Ungetüm Heiliges Römisches Reich eben auch mit einem Kaiser versehen mhm. war. Und das alles war so ein bisschen so ein Geben und Nehmen und ähm, man hat es aber irgendwie auch ganz gut gehabt in Deutschland, weil sich hier bei uns ähm, seit den berühmten Ortonen, also ungefähr 100, 150 Jahre vorher, etwas eingerichtet hat, ähm, was man in der Wissenschaft Reichskirchensystem nennt. Man kann das etwas runterbrechen und vereinfacht sagen, also ähm, die Bischöfe und die Kirchenleute waren in der Regel gut ausgebildet. Sie konnten, äh, ich sag mal, lesen und schreiben und hatten also eine... Vorstellung, wie man irgendetwas zu organisieren hat. Und ähm, diese Hilfe oder diese Möglichkeit machte sich der König eben zunutze und sagte, jawohl, also ich finde, ähm, das sollte ich bei der Organisation meines riesengroßen Reiches, das ging ja immerhin von Aachen bis kurz südlich von Rom, mhm. sollte ich das irgendwie nutzen. Und hat dann gesagt, da machen wir jetzt einen Deal hier mit dem Reichskirchensystem. Ähm, ihr helft mir so ein bisschen bei der Organisation und ich gebe euch dafür Lehen, also belohne euch sozusagen. Und ähm, dann gehen wir noch gemeinsam einen trinken, wenn man das damals so gesagt hat, und beschließen das Ganze. Und die Bischöfe fanden das ganz toll und haben sich hier wunderbar eingerichtet. Und ähm, die Menschen in Deutschland haben auch gesagt, ja, das scheint alles so richtig zu sein, weil die damals ein bestimmtes Weltbild hatten. Mhm. Und dieses Weltbild kannst du dir vorstellen, äh, passte sozusagen in die Form einer Triangel, also eines Dreiecks, oben in der Spitze ist Gott und ähm, in den beiden anderen Enden ist die weltliche Macht, also nehmen wir jetzt mal einfach an der deutsche König. Und auf der anderen Seite, in dem anderen Eck, sitzt der Papst. Und äh, beide laufen sozusagen äh, im System, als der eine ist der Vertreter Gottes auf Erden mhm. und der andere ist der weltliche Herr, der den Vertreter Gottes auf Erden beschützt und dadurch den Segen Gottes durch die Papsthand bekommt. Also der Aber, Papst.
1: Wenn man sich das mal so aufmalt, ne? Das ist ja schon beschiss mit dem Dreieck. das. Ne? <lacht> so? naja, ja, so. Oben steht Gott. Dann hast ja. du da den Papst. Äh, ja. Wer redet denn eigentlich? Äh, ne? Der Papst, der sagt dann ja gleichzeitig, was Gott äh, meint. Also ja. es ist ja schon ein bisschen äh, nicht nicht unbedingt ausbalanciert, dieses äh, Machtverhältnis. Naja, aber, ne?
0: aber der, der Papst war angewiesen darauf, dass ihm die weltliche Macht zur Seite springt, wenn irgendwelche bösen mhm. Normannen oder sonst wer um die Ecke kommt ähm, und ihm also sozusagen ans Fell will. Und deswegen war er so aufgefordert, und das war auch immer das Problem der Päpste, dass sie halt weltliche Macht um sich herumscharen mussten, da sie ja selbst keine Soldaten jedenfalls zu der Zeit nicht hatten. Warum aber eigentlich nicht? Das wäre doch das ich, Einfachste,
1: dass der ja, Papst... Aber, sagt ich mal
0: ja, aber ähm, wenn du jetzt mal zurück auf die Bibel gehst, also Jesus war mit den Armen und nicht mit den Reichen und ja. er war auch nicht mit den Kriegern. Ja. Also insofern äh, war, also war es einfach so, dass der Papst eben unbewaffnet war sozusagen und deswegen musste er sich ähm, mitunter in sehr misslichen Lagen darauf verlassen, dass also irgendeine weltliche Macht um die Ecke kam, die ihm also dann geholfen hat und um das System sozusagen zu stabilisieren, hat man dann ähm, sich überlegt sozusagen, ja, also wenn dann der, der deutsch-römische Kaiser, der ja als Restposten sozusagen aus dem großen Reich Karls des Großen äh, dort ungefähr herrschte, wo heute wirklich sehr ungefähr, die Grenzen stimmen nicht, aber so ungefähr Deutschland ist, dann äh, Österreich, ein bisschen Schweiz und Norditalien bis einschließlich Rom, also über dieses Gebiet sozusagen herrschte der und da der Papst halt in seinem Gebiet war, musste er für den sorgen und musste ihn beschützen und musste auch dafür Ordnung sorgen. Also es war so, dass der deutsche König und Kaiser dann tatsächlich die Vorstellung hatte, also ich muss dafür sorgen, dass es einen vernünftigen Papst gibt, weil das eben in diesem Triangelsystem, in diesem Abhängigkeitssystem für die Menschen in der Zeit sehr wichtig gewesen ist, als Leitplanken als Vorstellung, wie die Welt zu organisieren ist. Mhm. Und ähm, insofern war alles bestens, solange die Päpste und die deutschen Könige sich sozusagen dieses System jeweils an ihrer Stelle eingefügt haben.
1: Solange die einen trinken gegangen sind.
0: Solange <lacht> die einen trinken gegangen sind, genau. Und ähm, das hat eben auch eine ganze lange Zeit ganz gut funktioniert und alles war im Grunde genommen Paletti und ähm, es hat dann ähm, an der Spitze ähm, des Vatikans ähm, einen, ich sag mal, neuen Papst gegeben oder einen Menschen gegeben, der eben ja durch Reform Eifer auf sich aufmerksam gemacht hat und das war der berühmte Gregor der Siebte. Gregor der Siebte ist äh, der Reformer, nachdem die Reform auch genannt wurde, nämlich die Gregorianische Kirchenreform und ähm, der war Papst eine ziemlich lange Zeit. Nämlich, ist das der
1: mit dem Kalender? Nee.
0: Ähm, da müsste ich jetzt
1: nachgucken. Gregorianischer Kalender? War doch auch irgendwas. Erzähl mal weiter, ich gucke derweil nach. <lacht>
0: ähm, jedenfalls, äh, der war Papst von 1073 bis 1085. Und ähm, er war eben jemand, der als besonders fromm galt. Also im Gegensatz zu viele seiner Vorgänger war er ein extrem frommer Mann. Er war geradezu ein religiöser Eiferer. Und der hat jetzt also in seinem Vatikan gesessen und hat gesagt, also irgendwie kann das nicht gut gehen. Also wir sind... Ähm, einerseits die Kirche und andererseits die weltliche Macht. Das ist schon so, das muss irgendwie auch zusammenpassen. Aber es kann jetzt wirklich nicht sein, dass der weltliche Herr darüber bestimmt, wer, ich sage einfach mal, im Erzbistum Trier mhm. meinetwegen Bischof wird. Also dass der sozusagen bestimmt, den setzt sich jetzt da ein, weil der König hat ja ein Interesse daran, dass da ein Mensch sitzt, der eben die Hilfen, sozusagen, die er sich von ihm erbeten hat, dann auch leistet. Also er hat jemanden ausgesucht, der ihm sozusagen genehm war ja. und der einfach... Ich sag jetzt mal, auch das gemacht hat, was er von ihm wollte. Und ähm, der Papst hat gesagt, das kann einfach nicht sein, ähm, weil der Papst ist der Chef aller Bischöfe und ähm, dann ist es doch eigentlich auch logisch, dass der Papst, aller, der, der Chef aller Bischöfe, die Bischöfe eben auch einsetzt und sagt: Du bist in Trier und du bist in Köln und du bist in sonst irgendwo. Ja, finde ich auch. Und mit diesem Anliegen ähm, hat er sich also äh, in, im Vatikan zunächst einmal beschäftigt und hat. Ja, da noch so ein paar andere Ideen gehabt, wie also die Stellung des Papstes verbessert werden könnte und hat diese Ideen ähm, wie sollte man vielleicht würde man sagen heute in einem in einer Art Notizzettel mal so skizziert und entworfen, ja, einfach mal so ein bisschen aufgeschrieben. Und diesen ja skizzierten Zettel nennt man Diktatus Papae. Das klingt äh, natürlich schon so bedrohlich, wie es auch vielleicht gemeint war. Also vom Papst diktiert, ähm, man könnte aber auch sagen, ein Diktat des Papstes, also ja. eine, eine von oben heruntergegebene Veranlassung. Und in diesem Diktatus Papae, das ist 1075, gibt es also 27 Leitsätze. Und das gipfelt in der Feststellung in einem dieser Sätze, nur der Papst kann den Kaiser absetzen. So, stell mal vor, was das bedeutet in diesem System. Also der, der Kaiser, in diesem Falle Heinrich IV., liest das in irgendeiner Burg, in der er gerade war, irgendwo in Deutschland oder in dem, was man dann Deutschland nannte. Und kriegt also die totale Krise, weil ähm, er natürlich von Gottes Gnaden sakrosankt ist und auf gar keinen Fall abgesetzt werden kann. So jedenfalls fühlt er sich.
1: Äh, wie und, ist er denn da überhaupt hingekommen, dass er von Gottes Gnaden, also wie, äh, wie ist er denn Kaiser ja, geworden? Äh, durch den äh, Papst doch oder nicht?
0: Durch den, durch die Krönung des Papstes, genau. Und äh, das ist ja so das, das Hin und Her, die gegenseitige Abhängigkeit. Ja. Der Papst hatte ein starkes Schwert in der Hand, kann man sagen, nämlich er kann einfach sagen, weißt du was, mein Freund, ich kröne euch einfach nicht mehr zum Kaiser und ich exkommuniziere euch, raus ja. aus der Kirche. Beide Punkte, also beide Androhungen, beide Möglichkeiten, die der Papst hatte, waren in der damaligen Welt extrem schwere Strafen. Mhm. Also die deutschen Könige, die einen Kaiser oder einen König aus ihrer Mitte wählten, der sozusagen über ihnen stand, der dann später zum Kaiser gemacht werden sollte, die würden natürlich nur einen wählen, der auch tatsächlich zum Kaiser gekrönt würde. Mhm. Das heißt einer, der dann auch, ich sag mal, die Gnade des Papstes erfahren hat. So, und das zweite, die Exkommunikation aus der Kirche, das war ja damals noch eine Kirche, also die römische Kirche, katholisch war es noch nicht, die römische Kirche, ähm, da bist du sozusagen außerhalb der Gemeinschaft. Da bist du raus aus der Universitas Christiana, aus der christlichen Gemeinschaft in Europa und bist im Grunde genommen jemand, dem man auch nicht helfen darf, weil jeder, der ihm dann hilft, dem droht auch die Exkommunikation aus der Kirche und das waren also wirklich dann schon ähm, üble Geschichten und ähm, man kann sich das schon denken, es eskaliert sozusagen dieser Streit, weil einerseits der Papst, eben Gregor VII., ein wie soll ich sagen, ein streitbarer Mann mit großem Elan war, der im Übrigen, das will ich so als Hintergedanken noch dazu tun, bevor er Papst war, so eine Art graue Eminenz im Vatikan gewesen ist. Also lange Zeit da schon ein- und ausging. Mhm. Und er kannte natürlich auch die Archive. Das heißt, er wusste, was in den Jahrhunderten vorher mit dem Papsttum teilweise passiert ist. Also wie verlottert das war und wie ähm, schreckliche Zustände es im Vatikan gegeben haben. Also im 9. Jahrhundert war der Vatikan ein Puff. Ach. Und ähm, diese, 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 diese Epoche, um die es da geht, die nennt man auch Pornokratie. Also im Grunde genommen tatsächlich ein Freudenhaus. Und äh, es gab den einen oder anderen Papst, der also mit einem Beil im Nacken, äh, im Bett einer schönen Frau, nicht mehr aufwachte, weil der Ehemann um die Ecke gekommen ist. Also Mord und, Mord und Totschlag eingeschlossen. Der Begriff stammte übrigens aus dem 16. Jahrhundert von einem Historiker, der nannte das Pornokratie. Mhm. Ähm, und all diese Dinge wollte der Papst also auf jeden Fall, Gregor VII., auf jeden Fall verhindern. Er war auch zum Beispiel absolut gegen Ämterkauf. Ja, Das war damals auch nicht unüblich, dass man als reicher Fürst oder Bischof, äh, 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 weltlicher Herrscher irgendwo hin. Kam, meinetwegen zum Papst oder zu irgendeinem großen Kirchenmann und sagte: Du, ich hätte jetzt gerne ein Amt von der Kirche und dafür gebe ich dir Geld. Und dann hat die Kirche teilweise gesagt: Ja, das machen wir, weil das Geld kann ich gut gebrauchen für den Bau irgendeiner Kirche. Und ähm, dann war also ein weltlicher Mensch auf einmal ein geistlicher Würdenträger, also Ämterkauf. Das fand er, das ging überhaupt nicht. Ähm, das nannte man Simonie so als Begriff damals. Und das, was er auch ähm, schrecklich fand, war die sogenannte Priesterehe. Wir kennen ja das alle, das Spiel mit dem Zölibat ja. und äh, trotz, trotzdem gab es Priesterehen und äh, diese Priesterehen waren also ihm auch ein Dorn, im Auge. es musste alles weg und damit war sozusagen die, die Axt an die Wurzel gelegt dieses Systems, eben das Aufgeben und Nehmen zwischen weltlicher und geistlicher Macht in Deutschland, in dem, was man später in Deutschland muss man genauer sagen, ähm, jedenfalls nicht gang und gäbe war, aber jedenfalls ein re relativ gut eingespieltes System war. Und mit diesem Diktatus Pape war dann also der Federhandschuh sozusagen in den Garten der weltlichen Macht geschmissen.
1: Mhm.
0: Und ähm, Jetzt kannst du dir vorstellen, also da kommen dann äh, der König, der oberste aller Reusen und seine Fürsten und Unterkönige, die also meinetwegen in Bayern regieren oder in Sachsen oder sonst irgendwo, die reiten also alle auf irgendwelche Reichstage ein und dann müssen sie also feststellen, dass äh, ihrem König die Exkommunikation droht, wenn er sich diesem Diktatus Papier nicht unterwirft und da sagen natürlich alles kommt überhaupt nicht in Frage, ähm, das machen wir nicht, wir sind hier nicht äh, irgendwelche Anhängsel vom Papst, sondern wir bleiben eigenständig und wir sind weltliche Macht, der kann uns mal. Sie verfassen äh, ein, ein Antwortschreiben, sagen nein und äh, das gleiche tun auch die deutschen Bischöfe. Die schreiben also einen sehr, sehr schönen Brief an den Papst, ähm, an das Mönchlein Hildebrand, wie er mit richtigem Namen hieß, und ähm, wie du Drecksack auf den Stro auf den Thron gekommen bist, fragen wir uns heute noch. Ja. Ernsthaft? Sowas haben die geschrieben. Ja, ja. Auf, <lacht> auf unsere Worte übertragen, aber so, so im Prinzip. Okay. <lacht> also Drecksack gab es damals als Begriff nicht, aber ähm, du Lügen, bold und so, solche Sachen waren da. Also das für müssen
1: fürchterliche Beleidigungen gewesen sein. Absolut, sehr absolut. Genau. Ich, absolut, ich weiß absolut. Auch, irgendwo habe ich mal gelesen, dass Goethe jemanden als Arschgesicht bezeichnet hätte und das wäre so ziemlich das Schlimmste gewesen, was man damals jemandem sagen konnte in diesen Kreisen. Und ja. wie mag das dann 500 Jahre früher erst gewesen sein? Ja.
0: Da gibt es ein sehr schönes Buch, das heißt Lesebuch zur deutschen Geschichte, Texte und Dokumente aus zwei Jahrtausenden und dort findet man äh, diesen Brief auf Seite 251, genau gesagt. Und äh, ich will mal einfach so den Anfang vorlesen. Dann kann man mal so ein bisschen hören, wie die damals auch formuliert haben. Als du dich in die Leitung der Kirche eindrängtest, waren wir uns zwar ganz klar, welches verbotenen und frevelhaften Unterfangen gegen Recht und Gerechtigkeit du dich mit der dir eigenen Anmaßung erfrechtest, doch glaubten wir stillschweigend über deinen schlimmen Amtsantritt in der Hoffnung hinwegsehen zu sollen, dass der so verbrecherische Anfang im Lauf einer tüchtigen und eifervollen Regierung ausgeglichen werde und einigermaßen in Vergessenheit gerate. Und so geht es halt die ganze Zeit schön weiter, das heißt... Ähm,
1: das ist eine ziemliche Unverschämtheit eigentlich, ne, ja, den Papst ja, so ist, einen reinzudrücken.
0: Ja, aber der Papst, man muss sich das ein bisschen anders vorstellen, der war für die ja weit weg. Natürlich war er auch irgendwie eine Autorität, aber natürlich wussten sie alle, er ist eben auch machtlos, ja. Ja, außer, außer mit dem Wort sozusagen. Und der Papst wusste das natürlich auch und er musste sich irgendwie seine Bataillone, jedenfalls seine geistigen Bataillone, irgendwie auch zusammensuchen. Na, Aber
1: er hat doch gesagt, ich kann euch exkommunizieren oder gab es ja. bis dahin den Vorgang der Exkommunikation nicht?
0: Doch, doch, natürlich. Dann hat er sich halt exkommuniziert. Aber wenn du dich nicht dran scherst, was soll's? Stimmt auch, ja. ja. ja? Insofern, also ist, natürlich, es war tatsächlich eine schlimme Strafe sozusagen, aber du siehst ja an, dem, an der Antwort hier, dass die Bischöfe und das geht jetzt noch ein paar Seiten so weiter, das kann ich jetzt nicht, <lacht> nicht das vorlesen, aber dass die Bischöfe tatsächlich auch gefürchtet haben, dass sie Teil ihrer Fründe sozusagen aufgeben müssen mhm. und dass sie eben nicht mehr so gut leben können wie vorher und dass dieses so schön weichgebrachte Bett hier in Deutschland auf einmal ihnen weggenommen wird. Und deswegen haben sie versucht, sozusagen mit diesem sehr scharfen Brief Heinrich zur Seite zu springen. Aber die weltliche Macht, und das ist halt eben eine Spezialität in Deutschland, da haben wir schon mal öfter drüber gesprochen, es sind halt immer Territorialinteressen. Und es gibt immer unterschiedliche äh, Politische Absichten innerhalb äh, der Fürstenschaft und der Königschaft, also der, der deutsche König, der also über allen steht und dann später Kaiser wird, ähm, war immer darauf angewiesen, dass die Unterkönige, also die, die Territorialherren, ja mit ihm zusammen eine Idee hatten und nicht gegen ihn opponierten, weil dieses Geben und Nehmen war für den König immer damit verbunden, dass er etwas geben musste, wenn er beispielsweise militärische Unterstützung haben wollte. So als Klammerbemerkung, da begründet sich der deutsche Föderalismus drin, dass du einfach sehr starke Bezüge hast zu der Region, in der du bist mhm. und dass du nicht so gerne hast, dass du aus Berlin, sage ich jetzt einfach mal so, Dinge aufoktroyiert bekommst. Da reiten dann die Ministerpräsidenten zu Frau Merkel und benehmen sich eben manchmal genauso wie irgendwelche mittelalterlichen Fürsten, die halt um ihre Fründe kämpfen, ja. die auf acker Fall irgendwas abgeben wollen. Das hat auch den Vorteil, damit die Klammerbemerkung zu Ende, dass es relativ selten Despotismus gegeben hat. Also es gab eben keine Zentralmacht wie beispielsweise in Frankreich, wo der König die alleine entscheidende Figur war und hm. eben ähm, sozusagen diesen Königdrittel einfach immer weiter vererbt hat. Und insofern ähm, sind diese beiden Länder auch so unterschiedlich in ihrer Struktur. Klammerbemerkung zu Ende. So, wir sind wieder im Jahr 1077 und nun nimmt die Sache ihren Lauf und das Ganze wird jetzt richtig äh, vergnüglich, sich anzuschauen. Also es gibt Briefe hin und her und... Ähm es gibt also die Exkommunikation und das wird dann also mit mächtigen Worten über die Alpen geschleudert und dann sagen die Fürsten, hör mal zu, mein lieber Heinrich, also wir müssen uns leider jetzt zu der Entscheidung durchringen, einen anderen König zu wählen, es sei denn, du kannst binnen Jahr und Tag die Rücknahme der Exkommunikation erreichen. Binnen Jahr und Tag bedeutet... Also er hat,
1: er hat dann den König exkommuniziert oder hat er auch die Bischöfe ja, ja. exkommuniziert? Also, nein, nein, okay.
0: er hat den König exkommuniziert und die die weltlichen Fürsten, also die anderen Könige von Bayern, Sachsen und so weiter, ähm, haben dann gesagt, also mein Freund, kein Problem, wenn du binnen Jahr und Tag diese Exkommunikation rückgängig gemacht bekommst, ist alles okay, ansonsten wählen wir uns einen neuen König. Jo. Binnen Jahr und Tag bedeutet innerhalb eines Jahres. Mhm. Gut, also gibt es noch ein paar Briefchen hin und her und ein paar Flaschen Wein werden zwischenzeitlich geleert. Und dann sagt sich der Heinrich so eine Scheiße, ich gehe jetzt los. Und dann latscht er über die Alpen, sehr beschwerlich, im Winter ist es kalt. Es gibt eben noch keinen Brennerpass, auch keinen Tunnel und auch überhaupt kein Flugzeug. Und ähm, man trifft sich äh, sozusagen in der Mitte, weil nämlich der Papst seinerzeit auch über die Alpen klettert, aber andersrum, weil ihn die deutschen, äh, die deutschen Fürsten eingeladen haben, auf einem Reichstag zu erscheinen, wo ein Nachfolger für Heinrich IV. gewählt werden soll. Mhm. So. Und dann hast du bis dahin in der Schule gelernt, jawohl, ähm, er hat, der, der Papst wird begleitet von Mathilde von Tuscien. Und da hat man dann immer schon geargfühlt, na, hatte der auch eine Frau und ja, sicher. ist das alles nur sicher. so vorgespielt? Nein, die Zeugnisse seiner Zeit sagen also, nein, er war also völlig ähm, asketisch und hat das alles mhm. nicht gemacht. Die Frau war aus anderen Gründen dabei, nämlich weil sie die Besitzerin einer schönen Burg war in der Emilia Romana und zwar in Canossa. Mhm. Und da hat dann also der Papst wegen des beschwerlichen Weges und der kühlen Jahreszeit ab und zu mal Station gemacht und war dann also auf dieser Burg. Und dann hat man ihm gesagt, jawohl, es sei im Anmarsch der deutsche König, Heinrich IV., und der würde jetzt also zielgenau in Canossa landen und dann wolle er wohl irgendwie Buße tun. Und dann geht die Geschichte so weiter, ja, der habe dann also da mehrere Tage barfuß wimmernd vor den Toren genau. dieser Burg gelegen, und habe gesagt, lass mich rein, lass mich rein. Und dann irgendwann sei der Papst herrlich und großartig, wie er nun einmal ist, ähm, heruntergeschritten und habe ihn äh, wieder in die Arme der Kirche aufgenommen, habe den äh, Bann der Exkommunikation aufgehoben und ähm, habe sozusagen diesen Streit um die Investitur, denn darum geht es ja, also um die Einsetzung von Bischöfen in ihre Ämter, also den berühmten Investiturstreit, mehr oder weniger für sich gewonnen. Es habe dann noch einige, äh, ja, ich sag mal, Attacken äh, gegeben hinterher. Gregor der Siebte nimmt ein relativ unrühmliches Ende. Er, er muss äh, verschwinden, haut ab nach Sizilien und dort ja. verstirbt er. Wieso ähm, muss denn er verschwinden? Ja, weil die 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 weltlichen Herrscher konnten ja auch im Vatikan einmarschieren und einfach einen anderen Papst einsetzen. Das Ach so, ging natürlich auch ja. mit Waffengewalt. Ja. So und also ich das will ich jetzt nicht alles erzählen. Jedenfalls endet der Investiturstreit 1177 mit dem Wormser Konkordat. Das haben wir auch alles in der Schule gelernt, hoffentlich jedenfalls. Und in diesem Wormser Konkordat wird also festgestellt, nur der Papst darf investieren, darf also die Ämter einsetzen. Dafür kann der König zugucken. Und er gibt sozusagen als ein Restteil seiner, seines Einflusses ähm, den vom Papst eingesetzten Bischöfen ähm, ein Zepterlehen. Also nicht ein richtiges Lehen, wo man militärische Dienste leisten muss, sondern in Anführungsstrichen nur ein Zepterlehen. Und dieses Zepterlehen, deutsches Lehenswesen, bedeutet, wenn derjenige, der das Lehen annimmt, stirbt, dann geht das wieder an den, der es gibt, zurück. Mhm. Weil es, es kann nicht vererbt werden. So, und da die Papst und Bischöfe ja alle kinderlos sterben geht also dieses Zepterlehen immer wieder an den König zurück also im Grunde genommen für ihn eine never ending Story so soweit haben wir das also in der Schule gelernt und nun und jetzt was ähm, wirklich passiert ist genau und jetzt was wirklich passiert ist oder was geschah wirkt oder nee, was geschah bis dahin so heißt es ja immer so ähm, da gibt es also einen historikerstreit kann man fast sagen also es gibt eine, einen doch dann schon erheblichen Aufwand an Aufsätzen und Büchern und ähm, Ausgelöst wurde das durch einen Professor namens Johannes Fried und der hat also Texte gefunden, neue Texte, die bis dahin nicht so bekannt waren, hat sie nochmal genau gelesen und stellt dann fest, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum ging, dass sich der unterwirft der deutsche König, sondern dass es einen Deal gegeben hat zwischen ihm und dem Papst. Und ich lasse ihn das jetzt mal in seinen eigenen Worten erzählen. Ich erkläre dann gleich nochmal, wo sozusagen tatsächlich das Neue ist. Also das, was wir jetzt hören, ist dieser Professor Johannes Fried, der den Streit unter Historikern so ein bisschen ausgelöst hat über das, was eigentlich in Canossa wirklich passiert ist. Beide sind betroffen, beide sind äh, politisch unter Druck und beide suchen nach einem Kompromiss. Und der Kompromiss sieht aus, wir schließen einen Vertrag der, des Inhalts, äh, dass äh, der König erst äh, erstmal seine Buße leistet, die er zu leisten hat. Mhm. Und äh, in Bezug auf die Investiturproblematik das Ganze einer Diskussion im Reich nochmal äh, öffnet und der Papst seinerseits den Bann erlässt und äh, mit dem König einen entsprechenden Vertrag schließt, äh, der eben diesen Inhalt hervorweist. Äh, es ist also ein, wenn man so will, ein Friedensvertrag geschlossen worden. Und das hört sich nämlich schon ganz anders an. Wenn also ja. tatsächlich die beiden einen Vertrag miteinander geschlossen haben, dann ist eben nicht der Gang nach Canossa der, der, ein Demutsakt. Und das wird im Übrigen noch durch zwei Dinge tatsächlich sehr, sehr unterstrichen. Ähm, der Papst hat eine sehr milde Strafe ausgesprochen. Drei Tage Buße tun ein Stündchen am Tag. Barfuß im Schnee ist geradezu lächerlich gegenüber den anderen Bußen. Da ging es um mehrere Wochen und ja. ähm, und bei bei Wasser und Brot also nicht einfach so sondern da war wirklich richtig Leiden angesagt und ähm, das war in diesem Falle nicht der Fall und ähm, das Zweite ist Heinrich ist danach völlig un, äh, ohne irgendwie Stress zu haben zurückgekommen und hat im Grunde genommen weiter regiert ich meine man hätte sich auch vorstellen können, dass wenn er sich völlig unterworfen hätte, dass dann die Könige, die eben im Reich auf ihn gewartet haben, äh, das zum Anlass genommen hätten und das ganze System in Frage gestellt hätten. Ja. Insofern ähm, war vermutlich jedenfalls dieses Gegeneinander von Kirche und Staat, können wir ja auch sagen, äh, dann Gegenstand einer etwas längeren Diskussion. Und tatsächlich, wenn du dann das Wormser Konkordat dir anschaust, hat der Papst die Macht, die Bischöfe einzusetzen, daraus hält sich der Staat wirklich tatsächlich raus. Er guckt nur noch zu und dadurch, dass er eben auch ein Lehen gibt, könnte man ja sagen, so ein bisschen ist es auch eine Art Kontrolle. Mhm. ja. Und das ist im Grunde genommen tatsächlich der Beginn der Vorstellung, dass eben Kirche und Staat getrennt sein müssen. Und das ist im Grunde genommen das, der, der, das Wichtige an diesem Gang nach Canossa und dem später daraus folgenden Wormser Konkordat, dass also ähm, Immer mal wieder unterbrochen, selbstverständlich. Und immer mal wieder haben die Päpste versucht, die weltliche Macht auf ihre Seite zu kriegen und mit ihnen gemeinsame Sache zu machen, keine Frage. Im Übrigen auch andersrum, auch für weltliche Mächte und Machtmenschen war natürlich das Papsttum. Und die Frage, ob man äh, eines seiner Kinder, die Medici sind, so ein Beispiel, auf den Papstton kriegt, war schon immer auch eine wichtige Machtfrage. Also so ganz war die Trennung natürlich nicht erfolgt. Im Übrigen ist sie auch heute nicht ganz erfolgt. Also allein über die Kirchensteuer gibt es Natürlich sehr enge Verbindung ja. zwischen Kirche und Staat, aber trotzdem ist ja zumindest auf dem Papier äh, eben so, dass bei uns in der christlichen Welt die Kirche keinen Einfluss auf staatliche Entscheidungen hat, sagen wir es mal so. Mhm. Und der Prozess, der eben dahin geführt hat, hat im Grunde genommen in Canossa mit dem Investiturstreit begonnen.
1: Ähm, steht, steht Fried alleine mit dieser, mit dieser Einschätzung oder ist er in der Lage, seine Historikerkollegen da auf seine Seite zu ziehen?
0: Naja, also er steht nicht alleine. Ich glaube auch, dass selbst diejenigen, die das noch nicht so, sage ich jetzt mal, öffentlich bekunden, dass er Recht hat, das einfach aus, aus vielleicht auch anderen Gründen nicht tun. Aber es spricht wirklich, wenn, wenn man die Logik sich mal anschaut und das, was eben für mich als schlagendes Argument war, wenn es denn wirklich so ein Streit war zwischen den beiden und die sich wirklich nicht riechen konnten, dann hätte der Papst die Macht gehabt mit ja. dem Mittel der Exkommunikation und der Tatsache, dass die deutschen Fürsten auf seiner Seite waren. Die haben ihn ja eingeladen nach Augsburg, um dort einen neuen König zu wählen, mhm. den er dann zum Kaiser krönt. Also einer, der in totaler Abhängigkeit dann vom Papst tatsächlich war. Die Aussicht sozusagen, das machen zu können, hätte ihn ja auch dazu bewegen können zu sagen, weißt du was Heinrich, versinke im Staub, auf Wiedersehen, mhm. du bleibst exkommuniziert, ich setze mich durch und ich mache hier was ich will. Das scheint seine aber Machtbasis
1: da, ja auch wesentlich, wesentlich verstärkt. ja
0: Absolut. Aber natürlich hat ihm, also so könnte man dann ja vermuten, haben irgendwelche Abgesandten von Heinrich dem, äh, den päpstlichen Beratern schon klar gemacht, dass also er sich da auf sehr dünnem Eis bewegt, weil ähm, auch Heinrich hatte Freunde im Land und natürlich hätte es möglicherweise, das war damals ja gar keine Seltenheit, einen Krieg um sowas geben können mhm. und dann hätte möglicherweise das Papst nun eben auch sehr gelitten. Insofern werden die sich tatsächlich auf einen Kompromiss geeinigt haben und dieser Kompromiss ist, ist dann eben irgendwann skizziert worden, nachdem es dann wieder zurück sozusagen zur Diskussion ins Deutsche Reich oder nach Deutschland äh, gebracht wurde, unter die deutschen Könige und auch unter die deutschen Bischöfe. Ähm, das hat eine Weile gedauert, weil natürlich auch die Politik sich immer wieder geändert hat und andere Prioritäten da waren, bis eben tatsächlich 1022 dieses Konkordat, was ein Vertrag ist. Also das ist, Konkordat ist nicht einfach nur so fari, sondern ein Konkordat ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen zwei ähm, Vertragspartnern und ähm, insofern äh, hat das natürlich großes Gewicht und insofern kann man tatsächlich davon ausgehen, dass bis es zu diesem Wormser Konkordat gekommen ist, eben die auf beiden Seiten die Delegierten sozusagen und Berater ähm, ja einfach einen Kompromiss ausgehandelt haben, einen Deal gemacht haben.
1: Und jetzt wäre natürlich noch interessant, wie es trotzdem zu dieser Legende gekommen ist.
0: Ja, das ist also genauso interessant. Wer ein
1: Interesse daran gehabt haben könnte, diese Legende äh, so zu verbreiten.
0: Naja, das ist ähm, das kann ich dir nicht. Man weiß auch nicht so ganz genau, wer die Legende aufgestellt hat. Hm. Luther habe seine Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt. Ja. <lacht> das war vermutlich Thomas Münzer, sagt man, der so gerne solche Bilder brauchte. Aber es gibt halt so bestimmte Dinge, von denen man genau sagt: Ich weiß, dass es so war weil man das so gesagt bekommen hat und man hat es eben nicht hinterfragt. Und irgendwann kommt einer und sagt, nee, das war nicht so. Mhm. Es gibt noch mehr so Beispiele, wo man sagt, feststehende Erkenntnisse, die, die man so über Jahrhunderte beinahe den Kindern in der Schule beigebracht hat, die aber trotzdem nicht richtig sind. Also das, das ist nicht so ganz selten.
1: Und nicht nur nicht selten, sondern vermutlich gar nicht vorhanden war der Gang nach Carnossa. Und die passende Sendung Eine Stunde History läuft am 29. Januar 2017 auf der Radio Wissen. Matthias, ich danke dir. Bitte sehr. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.